0: Olá, olá, quero-te dar as boas-vindas a mais um episódio do podcast Mundo Indefinido. Se não me conheces, o meu nome é Catarina e neste podcast falamos sobre viagens. E hoje o episódio é um bocadinho diferente porque eu esta semana participei num evento online totalmente gratuito que aconteceu no Facebook, que foi o um evento chamado Muda, Mulheres de Ação. Era um evento só para mulheres, onde eu e mais seis empreendedoras de diferentes áreas, estivemos a conversar sobre vários tópicos dentro das nossas áreas de atuação. O grupo ainda está disponível, portanto, se fores mulher, estiveres desse lado e te quiseres juntar a nós para veres as apresentações que foram fantásticas, o link está aqui na descrição do episódio. Mas eu quis aproveitar que já agora, como esta semana celebrámos no dia 22, que também foi o dia em que eu apresentei, dia 22 de Abril foi o Dia da Terra, e eu queria aproveitar esta semana para deixar aqui o áudio da minha apresentação, para toda a gente, ou seja, não apenas às mulheres que estavam connosco lá no grupo mas também aos homens que eu sei que tenho deste lado. E assim sendo, o episódio desta semana é no fundo a minha gravação da apresentação uh, deste evento. Obviamente que não tem toda a parte visual, os slides que eu estive a apresentar mas dá para seguirem perfeitamente a mensagem de tudo aquilo que eu quis transmitir. A meio da minha apresentação eu bati no cabo do microfone e durante um bocadinho fiquei sem som mas o que aconteceu depois, quando o som finalmente voltou, quando eu me apercebi disso depois de me terem estado avisar eu não lhes estar a ligar nenhuma uh, o que aconteceu foi que por alguma razão a minha voz ficou um bocadinho mais grossa portanto, a dada altura, aqui na gravação vais perceber que eu estou com a minha voz normal, aquela que tu estás a ouvir neste momento e depois vou ficar com uma voz um bocadinho diferente, eu acho que os primeiros segundos estranha-se mas depois entranha-se e a coisa normaliza e já não fica estranho por menores técnicos, coisas que que de vez em quando acontecem. Mas pronto, sem mais demoras, deixo-te com a minha conversa e boas aventuras! Olá, olá! Só para começarmos aqui assim um bocadinho, antes de começar a minha apresentação, para quem não me conhece, eu chamo Catarina e nós hoje, depois de todas as conversas fantásticas que tivemos até agora, vamos mudar um bocadinho de tema e vamos falar sobre viagens, ok? E não são assim viagens como as viagens quaisquer. Eu quero falar sobre como é que podemos viajar de forma mais consciente. E por é que eu estou a falar de viagens numa altura em que estamos todos fechados em casa, ou pelo menos devíamos estar todos em casa? Em casa não é nesta altura que estamos a viver neste momento com o Covid e com todas estas coisas a verdade é que eu acho que quando isto tudo terminar nós vamos voltar a viajar, certo? Nós vamos ficar cheios de vontade de sair de casa porque pelo menos eu já estou em casa há mais de um mês e já estou mesmo com vontade de sair de lá para fora e de começar a explorar o mundo e eu acho que não sou a única, acho que há mais pessoas aí desse lado que estão com esta sensação e com esta vontade de ir explorar mas eu espero que quando voltarmos quando finalmente pudermos sair e pudermos ir explorar o mundo, que a gente o faça de maneira um bocadinho diferente do que temos estado a fazer até agora, ou seja, que a gente o faça de maneira mais consciente. E para isso vou-te dar 7 dicas práticas. Mas antes de eu começar a falar sobre as dicas, eu gostaria de falar um bocadinho sobre mim, quem é que eu sou e porque é que eu estou a falar disto com, com vocês nesta altura, está bem? Então, como eu disse, eu chamo-me Catarina e eu gosto de dizer que sou viajante a tempo inteiro e cientista nas horas vagas. Na verdade, é um bocadinho ao contrário, eu sou cientista, trabalho com investigação na área de engenharia informática e gosto muito de viajar, é o que eu faço nos meus tempos livres, passo a vida a viajar, mas Uh, mesmo quando eu não estou fora Estou a pensar em viajar e a planear a minha próxima viagem, por isso é que eu costumo dizer que sou viajante a tempo inteiro. E para além disso, eu já viajei em muitos sítios, eu estive em mais de 25 países de, de forma independente. O que é que eu quero dizer com isto? Em que eu fui ou sozinha ou acompanhada, mas marquei tudo eu, fiz as reservas, os alojamentos, essas coisas todas. Ou seja, nunca usei nenhuma agência. Não tenho absolutamente nada contra agências, apenas não é o meu estilo de viagem. Eu gosto muito de fazer o planeamento todo, planear todos os bocadinhos, pensar em tudo, ver os voos, ver os sítios que eu vou, enfim é mesmo essa parte do processo que eu gosto muito. Depois, eu fiz também uma missão de voluntariado internacional na Rússia, eu estive lá durante seis semanas portanto mês e meio, na região de Volgogrado, que atualmente vocês por esse nome se calhar não conhecem aliás, vou deixar aqui assim um bocadinho para vocês me dizerem se sabem como é que se chamava Volgogrado antes de se chamar Volgogrado, talvez com esse nome consigam saber de que região da Rússia é que eu estou a falar, e não salir ao mapa, ok? Eu não quero que vocês vão ao mapa agora, tentem lá adivinhar como é que se chamava antes, na altura da, da Segunda Guerra Mundial. Entretanto, vou ver aqui assim, o que é que vocês andam para aqui a dizer nos comentários. Então, ok, a Silvia está a dizer que precisa de sonhar com, com viagens, exatamente, eu acho que estamos todos com esta vontade de sair um bocadinho. sentir isto -se nas horas vagas, adoras boa, não Ok, a Suzana diz que não sabe em relação à cidade, bom, então eu vou vos dizer, vou lograr era a antiga Stalingrado, que que são fãs de história como eu, sabem que foi o início do fim da Segunda Guerra Mundial, digamos assim. Foi na altura em que o inverno russo começou a ganhar uh, ao exército um, de Hitler e, e então, uh, basicamente foi isso, não é? Eles, a, 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 a Rússia acabou por começar a ganhar a guerra por causa do seu inverno, que era assim tão rigoroso que os soldados alemães não estavam habituados. Vamos lá então continuar aqui. Eu criei um projeto chamado o Mundo Indefinido, que basicamente... Eu comecei a partilhar lá as minhas viagens. Também criei um podcast entretanto, mas eu criei este projeto, na, nesta forma de partilhar as minhas viagens, em 2015, que foi quando eu fiz um interrail pela Europa. e na verdade eu sempre viajei, como vos disse uh, no início eu comecei a viajar com a minha mãe Nós, quando eu era pequena íamos acampar, pegávamos no carro íamos aí andar a explorar Portugal de uma ponta à outra porque eu acho que é muito importante nós explorarmos o nosso país e eu acho que vem muito desta minha aventura com a minha mãe, uh, todos os verões praticamente em que nós íamos de, de férias explorar Portugal e, e eu acho que qualquer pessoa que pretenda viajar é muito muito importante mesmo conhecermos o nosso país. Eu, no meu caso, estou a falar de Portugal, mas obviamente que, se estamos aqui assim a falar com pessoas de outros países, vocês vão e explorem os vossos países, ok? Porque de certeza que. Todos os países têm, assim, coisas absolutamente maravilhosas para conhecer. E nós muitas vezes pensamos, ah, vamos lá para fora, lá fora é que é bom, mas não é verdade. E, a é, sério, aliás, quanto mais eu vou lá para fora, mais dou valor às coisas que têm cá em Portugal e mais fico maravilhosa, maravilhada, maravilhada com, com as coisas que existem aqui. Mas o... O que é que eu estava a dizer? Já sei, desculpa. <risos> Entretanto, se distribui um bocadinho. Quando eu comecei a viajar com a minha mãe, nós íamos acampar. Portanto, toda aquela parte de turismo de natureza sempre me interessou muito. E a minha casa, nós também sempre reciclámos, por exemplo, também era uma coisa que tínhamos em consideração. Eu sempre tive hum, em consideração algumas preocupações ambientais, mas nunca foi assim uma coisa que me dedicasse a pensar ok, como é que eu posso ser mais sustentável ou mais consciente nas minhas viagens, certo? Eu, durante muito tempo, até porque eu comecei a viajar relativamente jovem, sozinha, não tinha muito dinheiro, não, não trabalhava na altura, uh, o dinheiro que eu tinha era assim da, das coisas que me davam no Natal e etc. E, e no fundo, eu tentava encontrar as coisas mais baratas, certo? Portanto, os voos mais baratos, os alojamentos mais baratos, o que numa dada altura da nossa vida até pode fazer sentido, mas estamos-nos a esquecer de todas as coisas que aquele barato pode ter a nível de implicações. E o que foi para mim muito óbvio, eu que vou-vos mostrar aqui assim, Nesta fotografia, eu fiz o, o transchibriano, que as pessoas que estão aí do Brasil chamam transchibriana, porque é hum, a linha, não é? Mas nós em Portugal dizemos o caminho de ferro. E na verdade o que eu fiz foi o transmongol, ok? Eu não fiz o transchibriano clássico, que não sai da Rússia. O que eu fiz foi o transmongol, que estamos na Rússia, passamos pela Mongólia e terminamos na China. E quando eu estava lá na Mongólia, eu tive assim uma das experiências que, para mim, e eu repito, este para mim é muito importante, ok? Já vão perceber porquê. Uma das experiências que para mim foram extraordinárias, que foi andar de camelo. Uh, nós estávamos lá no deserto da Mongólia, tínhamos esta paisagem que vocês estão a ver aí, tínhamos estepes, tínhamos deserto, tínhamos umas montanhas ao fundo, era assim uma vista incrível, absolutamente maravilho maravilhosa, e nós andámos de camelo durante, eu já não sei quanto tempo é que foi, é capaz de ter sido à volta de uma hora, e eu estava ali em cima do camelo, a apreciar a paisagem, estava super entusiasmada, mas foi só quando saí do camelo é que eu me comecei a perceber de algumas coisas que se calhar ali não estavam tão bem. E uma delas, temos nesta imagem aqui assim seguinte, se vocês repararem, todos os camelos tinham isto no nariz. Portanto, isto é assim uma espécie de um pau que está enfiado no nariz, que no fundo é usado para controlar o camelo. Nós puxamos, e que tem, vocês estão a ver, tem ali assim um, uma corda, nós puxamos pela corda e o camelo é puxado pelo nariz e move-se naquelas direções. O que... Depois, quando eu observei, pensei, isto é absolutamente ridículo, não é? Eu estou aqui assim a ter esta experiência fantástica em cima deste animal, mas sempre que eu me quero movimentar, ele está a ser puxado pelo nariz, tem ali assim uma coisa, enfim isto para mim não estava a fazer muito sentido e para além disso, depois exatamente quando eu saí do camelo e quando eu comecei a observar as suas condições, eu reparei ainda outra coisa, todos eles estavam marcados eu percebo que esta marcação exista, que é para dizer que este camelo pertence a estas pessoas, mas aquilo tocou-me muito, sabem, para mim não, não fez muito sentido aquela experiência que eu estava a ter, porque foi como eu disse, a experiência para mim foi ótima mas para o camelo que estava a levar com todo o meu peso e com o todo o peso das outras pessoas que já deve ter levado antes, antes de mim, de certeza que não estava a ser uma experiência agradável, certo? E isto fez com que eu começasse a questionar as minhas opções a nível de experiências e a nível de viagens, ok? Aquilo que eu quero para as minhas viagens e aquilo que eu quero que o facto de eu viajar, para além de ser para o meu desenvolvimento pessoal e para, para mim, não é? Que o que é que eu quero deixar no mundo através das minhas viagens. Vou fazer agora aqui assim, uma pausazinha para beber um bocadinho de água e, enquanto isso, vou ver o que é que se está a passar aqui nos, nos comentários. O okay, queitadinho do camelo? Pois, é verdade, sim. Eu fiquei com muita, com muita pena do, do camelo mesmo. De, deste e não só, não é? Porque aquilo era um conjunto de, de camelos. Nós éramos... Uh, nós éramos seis pessoas, portanto havia um camelo para cada um de nós e não foi assim muito agradável. Patrícia, o mundo precisa de mais pessoas humildes como tu. <risos> Obrigada, Patrícia. Mas pronto, eu acho que isto é muito tentativa e erro, sabem? Eu não estou aqui para dizer que sou perfeita, como é óbvio, eu vou cometer muitos erros, já cometi muitos e ainda irei cometer mais, mas vamos tentar minimizá-los, certo? E que os meus erros sirvam para vocês não os cometerem, acho que no fundo é isso. Eu depois disto, Comecei a pensar, como eu estava a dizer, o que é que eu queria das viagens, não é? E para mim ficou muito claro que eu queria usar esta mudança de consciência, não é? Esta mudança de, da minha mentalidade para... Construir um mundo melhor. Eu quero usar as viagens para construir um mundo melhor. E eu acho que a melhor frase a que eu cheguei em relação a isto é que eu quero ajudar a ti, viajante, não é? a explorar o mundo de forma consciente, com mais conhecimento e sem preconceitos, para que sejam agentes de transformação e impacto positivo nos locais que visitam. E o que é o que eu quero dizer com isto forma consciente é sabermos, ok, eu estou a ter esta experiência, estou a fazer, a tomar esta escolha, a tomar esta decisão, mas eu sei quais é que são as implicações disto, porque eu acho que muitas vezes o que acontece é nós tomamos uma determinada decisão, porque ela não é uma decisão informada, mas quando conhecemos os factos, quando começamos a saber, há aqui assim uma coisa que muda e já não podemos não ver. A partir do momento em que vemos já, já, já não é possível não ver. E depois, o com mais conhecimento, porque eu acho que é muito importante conhecermos as outras culturas, as outras uh, tradições, conhecermos o outro. E ao adquirirmos este conhecimento, a parte do sem preconceito acontece. Porque eu acho que muitas vezes aqueles preconceitos que nós temos em relação às outras pessoas, em relação aos outros países, em relação a alguma cultura é porque não compreendemos, porque não conhecemos e porque temos medo. Então este preconceito vem da base do medo. Eu acho que quando damos conhecimento o preconceito desaparece e sem preconceito o que é que nós temos? Temos amor e carinho e ficamos todos felizes. No fundo esta é esta minha, a minha visão. Pode ser assim um bocado romântica da coisa, mas <risos> eu acredito mesmo nisto. Acho que, que é assim que as coisas funcionam. Nós estamos aqui porque eu disse que vos ia dar sete dicas para te tornares numa viajante consciente e se entretanto houverem assim, algumas dúvidas ou se tiverem muito rápido avisem eu tenho tendência para falar muito rápido e para gesticular um bocado estou uh, a ver gesticular vou pôr as mãos cá em baixo, e se tiverem -se alguma dúvida, avisem que eu de vez em quando vou olhando para, para as mensagens, tá? eu neste momento só não estou a olhar para não estar a distrair, porque senão, no meio do raciocínio, a coisa quebra um bocado. E então, antes de avançar para a primeira dica, vou só confirmar a ver se hum, está tudo bem por aqui, então, a Sílvia está a dizer que às vezes não temos noção do impacto que temos, ele levanta-se na Índia é igual, exatamente isto é um excelente ponto Silvia, os elefantes na Índia, na Tailândia uh, são excelentes exemplos e eu daqui a bocadinho também já vou dar outro exemplo e, e um que também enfim, que aparece algumas vezes são aqueles animais selvagens como os leões e leopardos e etc, que as pessoas estão lá ao lado deles a tirar uma fotografia e isto só acontece porque eles estão sedados, está bem? Não é suposto um leão estar ali sossegadinho ao teu lado só porque sim. Depois ah, a Ana está a dizer como sabe, tive uma experiência semelhante à é verdade, sim, estiveste na, em Marrocos A experiência com o camelo, sim Vamos lá ver Ah, viagens à praia, vamos mais cedo Levamos um saco e caminhamos catando lixo Vera, essa é uma excelente uma excelente ideia Sem dúvida nenhuma Quando vamos para algum sítio levarmos um saco e Irmos apanhando lixo Sim, o ideal seria que as pessoas não deitassem nada Para fora, não é? digamos assim, porque o fora não existe, já sabemos. E eu acho que é muito importante aproveitarmos, já que temos, já que estamos lá, vamos pôr o um espaço mais bonito. Boa, acho que não perdi nenhum comentário, vou então passar para a primeira dica, que pode parecer assim muito óbvia, mas às vezes as pessoas esquecem-se, que é viajar em época baixa e para destinos menos populares. E isto é assim. Obviamente que eu sei que há pessoas que não conseguem tirar férias noutra altura, a não ser no verão e a não ser em agosto. Nós cá em Portugal, e as pessoas que estão no Brasil sabem que nós estamos ao contrário, não é? Portanto, quando aqui é verão, aí é inverno. Nós aqui agosto é verão e muitas empresas fecham nesta altura. Então há muita gente que não tem hipótese a não ser tirar férias nesta altura. Todas as outras pessoas em que esta situação não acontece, podemos escolher viajarem a boca baixa e para destinos menos populares. E nós temos várias razões para fazer isto estão a ver esta fotografia que eu estou a mostrar agora isto foi, aliás só para vocês perceberem, todas estas fotografias são minhas, ok, das, das minhas viagens esta aqui assim foi na China na, na cidade proibida e eu fui lá em agosto, certo? Portanto, como estou a dizer, eu sou um poço de maus exemplos. Eu não estou aqui assim numa... Não sou superior em nada a vocês, está bem? Eu fui lá em agosto porque é quando a minha universidade fecha. E é quando eu tenho a maior parte das férias. E, de facto, aquilo estava cheio, cheio, cheio de gente. E o que é que acontece ao nós escolhermos uma altura em que não temos esta gente toda? Nós vamos ter menos pessoas, o que nos vai dar uma maior liberdade de movimento e vamos conseguir observar muito melhor as coisas. Imaginem, isto aqui assim no fundo era uma salinha que podíamos ver lá para dentro no, na cidade proibida e com esta gente toda eu não sou nada de me meter à frente. Eu não, não, não chego lá, não empurro, não faço nada. E quando eu vejo esta gente toda em cima de mim, a minha tendência é afastar-me. Afastei-me, fui-me embora. Ou seja, eu podia ter observado as coisas, ter visto o que estava lá dentro como deve ser, e eu vi absolutamente nada. Se calhar, se eu tivesse ido noutra altura, teria sido muito melhor, porque tinha conseguido ver as coisas. Enfim, e, e aqui sim na China, isto, isto é um caso muito especial, porque eles têm muito turismo interno, aliás, se vocês observarem na fotografia, são tudo chineses, e eles empurram muito. Aquilo foi assim uma coisa, para mim foi um bocado claustrofóbico, mas, mas pronto, tem esta vantagem. E depois é tipicamente mais barato. Se vocês viajarem no inverno para qualquer cidade europeia, a não ser que vocês vão fazer um desporto de neve, como é óbvio, vocês vão reparar que o alojamento é mais barato, os, alguns dos restaurantes também são mais baratos, os bilhetes de avião são mais baratos, enfim, também é bom para o, para o vosso bolso. E depois, estão a ajudar também a economia da região, porque imaginem, especialmente regiões que vivem muito do turismo durante o verão, e depois no inverno, as pessoas que estão a trabalhar no turismo têm de arranjar outro trabalho, porque não têm gente suficiente. Ao irem lá nessas alturas estão também a ajudar a economia e eu lembro-me sempre de um exemplo, há uma cidade que eu gostava muito de conhecer, eu adorava, adorava ir a Veneza em Itália e eu não fui porque eu sei que aquilo é uma confusão de gente e eu não me sinto muito confortável em ir para lá até porque depois quando toda a gente vai para o mesmo sítio começa a acontecer o que está a acontecer neste momento em Lisboa uh, para quem não sabe o que é que está a acontecer neste momento em Lisboa e já vem acontecendo há uns tempos desde que Portugal começou a ficar assim super famoso pelo turismo e toda a gente quer vir para cá o que eu acho ótimo porque por um lado estimula a economia por outro lado faz com que muita gente uh, não consiga que queira viver em Lisboa não o consiga fazer porque os preços ficam super inflacionados e no fundo os turistas vão para uma zona onde pensam que há locais e tudo à volta é alojamento local e Airbnbs e etc. O que não é essa a experiência que eu quero, por exemplo. Eu gosto de quando ir para um sítio e estar mesmo no meio dos locais. E se eu vou para uma cidade que já está tão cheia de turistas, que o que eu sou esse à minha volta é falar outro idioma que não o idioma do sítio, para mim não faz muito sentido. E depois, as experiências, quando vamos assim para sítios com menos gente e menos populares, são igualmente ou mais enriquecedoras e gratificantes. Vamos lá ver o que é que se passa aqui assim, o que é que vocês estão para aqui a falar combater a sazonalidade, exato por causa das férias do miúdo. E exatamente era o que eu estava a dizer, Silvia algumas pessoas não vão ter esta possibilidade mas se por acaso no vosso trabalho tiverem ou no caso não tenham um filhos a idade escolar, aproveitem estas alturas onde não há tanta gente. Vamos lá então privilegia o comboio e o autocarro a minha segunda dica é esta porque é que eu estou a dizer isto e, e há aqui assim um dado que é muito interessante em relação às viagens de avião para viagens inferiores a 1.600 quilómetros, o impacto ambiental do avião é absolutamente gigantesco. A partir de 1.600 km já compensa andar de avião. Para distâncias inferiores a isso não compensa. O que é que isto significa? Se eu quiser fazer uma viagem de Lisboa a Porto, vou de avião ou não? Acho que a resposta é óbvia, não é? De Lisboa a Porto não tenho 1.600 km. Enfim, isto obviamente que em alguns países temos de ter algum cuidado, porque há países que uh, ainda não utilizam um, carris elétricos, por exemplo, no no caso do comboio, portanto em alguns países esta distância de 2.600 km pode ser um bocadinho diferente mas no geral na Europa isto é válido. Agora, obviamente que há zonas onde vocês não têm hipótese a não ser o avião, não há transportes que vos levem até lá, certo nesse caso tudo bem, compreendo por exemplo, eu agora iria iria a Dublin, eu iria de avião, porque seria muito mais complicado para mim ir de outra forma. Agora, havendo a possibilidade, vamos pensar se de facto não conseguimos ir de outra forma. Demora mais tempo, sim, é verdade, mas se fizermos viagens noturnas, aproveitamos para dormir e estamos no transporte, eu, por exemplo, há uns tempos fui a Córdoba, em Espanha, fui de autocarro, durante a noite e dormir. Sei que algumas pessoas têm alguma dificuldade a fazer, fazer esse tipo de viagens, não conseguem dormir ou enjoam um bocado, mas isto aqui tem de ser sempre adaptado à vossa realidade, tá bem? É só uma sugestão, não é obrigatório largarmos o, o avião a 100%. Depois, caso vais de avião, evita viagens de avião com muitas escalas. Porquê? Aqui uma coisa muito interessante. Nós, quando vamos procurar uma viagem de avião para um destino mais longe, não sei se já repararam, mas muitas vezes é mais barato apanharmos dois ou três voos do que apanharmos um voo direto. Isto acontece, o que para nós pode ser tentador. E como eu vos disse no início, eu quando comecei a viajar pensava uau, um voo mais barato, é mesmo isto que eu quero para poupar dinheiro. Só que, o que é que acontece? A maioria das libertações de, de gases e de dióxido de carbono e para a atmosfera dos aviões é na aterragem e na descolagem. O que significa que se nós estamos a viajar mais vezes... Ou seja, se estamos a apanhar dois ou três aviões estamos a aterrar e a levantar muito mais vezes. Faz com que a gente vá poluir muito mais. Se possível evitem viagens de avião com muitas escalas tentem voos diretos ou com uma escala no máximo. Até porque para vocês é muito melhor do que andarem assim sempre a saltitar de avião em avião. Depois, viaja leve com pouca bagagem. Porquê? Não sei se vocês sabem, mas o peso de, que está no interior do avião vai uh, de, não, não vai depender, vai ter um impacto na, no, no quantidade quantidade de combustível que o avião leva e que tem de utilizar na sua viagem. Quanto menos peso ele levar, melhor. Por isso é que houve muitas companhias aéreas, incluindo a TAP, há pouco tempo, fez uma grande mudança no interior dos aviões e fez, aliás, substituiu todos os bancos basicamente e substituiu por materiais muito mais leves. E só para curiosidade, houve uma empresa, uma empresa, uma companhia aérea, acho que foi a Finnair, acho eu, que começou um programa para pesar os passageiros. Obviamente que isto é totalmente anónimo, as pessoas pesam-se na sua privacidade, ninguém vai lá estar a espreitar o número, porque para algumas pessoas isto pode ser um assunto sensível um, e é totalmente opcional a companhia aérea não obriga ninguém a, a ser pesado, mas por que é que eles faziam isto? Portanto, pesavam as pessoas e a bagagem, para perceberem qual é que era a quantidade de combustível que iam precisar e para evitar o desperdício. Então, a minha última dica é, caso não consigas evitar os aviões, caso não consigas evitar as escalas e tiveres mesmo de levar muita bagagem há pelo menos uma coisa que a sua gente pode fazer se tiver possibilidades monetárias para tal. E eu já vou explicar porquê. Que é apoiar programas de compensação de emissões de dióxido de carbono. Muitas companhias aéreas têm estes programas. Quando nós compramos o bilhete diretamente à companhia podemos escolher se queremos pagar uma taxa. O que eu acho que acaba por ser um bocadinho ridículo ter de ser hum, a pessoa, não é? O consumidor a ter de pagar esta taxa. Que, em que é que isto funciona? Nós pagamos uma taxa pelo CO2 que se acha que, que aquela viagem vai consumir, ok? Que cada passageiro, em média, vai consumir naquela viagem, e depois as companhias aéreas usam essa taxa para apoiar programas, diferentes programas. A TAP, por exemplo, eu acho que praticamente todos os programas tinham a ver com a Amazónia, com, com a reflorestação da Amazónia, mas outras companhias aéreas podem ter outro tipo de programas. Neste caso, somos nós que pagamos uma taxa, mas esse dinheiro vai ser usado para compensar aquele dióxido de carbono que nós estamos a gastar com a nossa viagem. Se imaginem, nós gastamos 10 quilos, então o projeto vai apoiar a plantação de árvores correspondente aos 10 quilos que eu estou a gastar. Acaba por ser assim uma forma de ajudar. O que eu acho que na verdade devia acontecer eram as companhias aéreas, é que deviam pagar isso. Okay? Mas isso já, já é outro assunto. Até porque, por exemplo, cá em Portugal nós pagamos uma taxa enorme sobre combustível que as companhias aéreas não pagam. Já agora isto é assim uma coisa que a mim deixa de ser um bocado chateada. Mas pronto. Entendi para a dica seguinte, vou ver se está tudo ok com vocês aqui. Para o Porto o melhor é o comboio, diz a Silvia Exatamente. Eu sempre que vou ao Porto, de Lisboa ao Porto, eu vou de comboio e aproveito para trabalhar um bocadinho, uh, levo o computador, levo um livro também para ler, é assim uma viagem que se faz muito, muito bem de comboio.
1: Então, uh, eu estava a dizer que adoro comboios, adoro viagens de comboio e depois, deixe-me só ver já, não sei o que é que eu disse a seguir, hum, queria... <risos> desculpem... <risos> Ai, ok. O que é que eu dava para aqui a comentar mais na questão das escalas? Nunca tinhas pensado nisso. Mais coisas na questão das escalas. A Sofia estava a dizer que nunca tinha nunca tinha pensado. E o que eu estava a dizer é: se vocês tiverem possibilidades monetárias, tentem pelo menos reduzir uma escala, ok? Nem que seja isso. Não precisam de fazer logo ligação direta, se, se for muito caro, Tentem pelo menos reduzir uma escalazinha que já, que já ajuda a qualquer coisa. E eu acho que era aí que eu tinha ficado antes de ter cortado o meu som de forma abrupta. Vamos lá então para, para a próxima. Próxima dica. Escolher um alojamento com preocupações ambientais. E isto, pessoal, isto é assim, uma coisa que dá algum trabalho, mas é possível. É perfeitamente possível fazer isto. Dá preferência a alojamentos locais e não a cadeias internacionais. Eu sei que algumas pessoas têm assim, uma certa preferência em ficar em cadeias internacionais, porque já conhecem, já sabem como é que é, basicamente todos estes alojamentos são iguais, têm exatamente o mesmo tipo de disposição e já sabem com é o que podem contar. Mas, se vocês pensarem um bocadinho, imaginem que eu estou num país qualquer e estou numa cadeia que é de outro país, o que vai acontecer é que, certo, eu estou a pagar aos trabalhadores locais e etc, mas a maior parte dos lucros não vai ser investido naquele país. O que é que vai acontecer? A maior parte dos lucros vão voltar para o país de origem, o que não faz muito sentido, porque se nós estamos num sítio, nós queremos apoiar a economia daquele sítio, certo? Pelo menos eu quero. E, e então... O que, o que eu vos aconselho é darem preferência a alojamentos locais. Até podem ser geridos por uma família, por exemplo, tipo um bed and breakfast ou uma coisa assim qualquer do género. Tenham só a certeza de que o alojamento está registado, que a, a, a vossa estaria lá vai ter todo o tratamento em relação aos serviços estrangeiros e fronteiras daquele local, porque eu sei que, por exemplo, quando as pessoas começam a meter em coisas tipo o Airbnb, o Airbnb tem umas coisas muito boas, mas depois muitas a gente não faz a regularização e o que acaba por ser também assim, um bocado chato porque estão a desviar da economia. Portanto, vamos tentar ir para sítios que de facto apoiem a economia local mas não seja apenas para pôr no bolso de algumas pessoas e a coisa fica feita. Depois, caso vocês precisem mesmo de ficar em hotéis porque não se, sintam confort não se sentem confortáveis em ficar num bed and breakfast, por exemplo há algumas coisas que mesmo no próprio hotel vocês podem fazer para não pedirem para trocar os lençóis e as toalhas todos os dias Aliás... Se nós pensarmos nisto um bocadinho, nós em casa por acaso trocamos os lençóis todos os dias eu não troco os lençóis todos os dias eu não sei se devia, mas eu não troco os lençóis todos os dias e eu duvido que vocês estejam a trocar os lençóis todos os dias, certo? Portanto, se nós não o fazemos em casa, porquê é que vamos fazer nos hotéis? Eu normalmente, se tenho de ficar em hotel, e eu às vezes tenho porque se eu vou viajar a trabalho não sou eu que escolho o hotel, nesse caso normalmente os hotéis têm aquele cartãozinho a dizer para não para não chatear, para, para não chatear e para não limpar, eu normalmente ponho sempre essa coisa à porta. Eu digo, não limpes e acabou-se. Porque senão se eu não puser aquilo, eles vão entrar e vão trocar e vão limpar aquilo tudo e eu acho que não há necessidade nenhuma é um gasto enorme de água nas lavagens, quando não há absolutamente necessidade. Não utilizo os frasquinhos de shampoo e gel de banho de utilização única. Eu antes, eu já vos disse, eu sou culpada de um montes de coisas eu antes, sempre que via aqueles frasquinhos pequenininhos que alguns hotéis têm eu pensava, é boa, shampoo grátis, vou levar para casa. Porque eu não tenho shampoo em casa, tenho, porque é que eu vou para levar aquele shampoo e, e aqueles frasquinhos se vocês o reutilizarem para alguma coisa ótimo, mas no geral, aquilo é tão pequenininho que nem sequer vale a pena reutilizar nós estamos a utilizar plástico de uma maneira um bocado estúpida desculpem-me estar a dizer a palavra estúpida, mas é, é mesmo o que eu acho, acho que é um bocado estúpido que não, que não vai servir para mais nada, certo? quando, por exemplo, este aqui assim da imagem que eu vos estou que eu vos estou a mostrar foi num hotel na Coreia do Sul que basicamente o que eles tinham, tinham estes frasquinhos só que ele, eles, eram mais ou menos, deixa lá, assim, mais ou menos também. Só que eles eram reutilizáveis, portanto nós usávamos o e o gel de banho, etc. E quando ia a pessoa seguinte para o quarto, eles reenchiam, estavam sempre a reencher. O que é uma ótima opção. No entanto, para nós, se por acaso o hotel que vocês forem não tiver nada destas coisas, vocês podem usar, podem levar os vossos próprios shampoos. E para isso eu posso vos mostrar aqui. Eu tenho esta Coisita, é pequenininha. Eu meto aqui assim com o meu shampoo e o meu gel de banho. Fica aqui assim dentro. E depois uso daqui. Isto é reutilizável. Dá para usar monte de vezes. E depois, se não querem estar a levar líquidos, eu também tenho uma opção. Um shampoo sólido. Neste caso, põe-se numa caixinha, levam o shampoo e lavam o cabelo e o corpo e ficam felizes da vida. Para não estarmos a utilizar estes, estes fresquinhos nos hotéis. Depois utiliza portais de reserva alternativos e eu dou-vos aqui assim três exemplos isto não quer dizer que vocês tenham de fazer a reserva nestes sítios, isto é apenas para vocês fazerem a pesquisa e conseguirem perceber para vos ajudar a perceber se aqueles hotéis têm responsabilidades ambientais ou não. E estou-vos a dar aqui estes três exemplos e vou falar um bocadinho neles. O Book Different, por exemplo, o que ele faz é, ele vai buscar todos os hotéis e todos os alojamentos que estão no Booking, o Booking.com que é muito utilizado cá em Portugal, e vai-nos apresentar apenas aqueles que que têm algum tipo de responsabilidade ambiental. Vocês são obrigados a fazer a reserva no Book Different? Não. Podem usá-los apenas para pesquisar e depois fazem a reserva no motor de pesquisa que vocês preferem, que tenha os hotéis todos lá. O FairBNB o que é que faz? Funciona de maneira um bocadinho diferente. Ele mostra vos diferentes espaços e depois, caso vocês não saibam, o Booking também cobra uma comissão pela reserva. O FairBNB também, aliás. Como é que vocês acham que estes sites sobrevivem? É pela comissão da reserva. Só que o que é que acontece? O FairBNB, o que ele faz é aquela comissão que vocês estão a pagar por fazerem a reserva por ali, retira parte da reserva para os seus funcionamentos, não é? para, pôr o, para o site continuar a correr e tal, e a outra parte para vocês apoiarem projetos que vocês queiram. Ou seja, vocês podem escolher, no momento da reserva, qual é que é o projeto que vocês querem apoiar com aquela comissãozinha que iria para um, o FairBNB e que não vai. Vai para um projeto de ação social ou ambiental que vocês queiram apoiar. O EcoBNB permite-vos pesquisar alojamentos sustentáveis. Eles têm uma série de coisas, que eu vou já vos pôr aqui assim os iconezinhos, que eles consideram quando estão a avaliar um hotel e vocês conseguem perceber dentro daquelas coisas todas que eles avaliam se o hotel tem essas coisas ou não. E isso pode ser muito útil quando vocês estão a pesquisar noutro sítio qualquer do tipo de coisas que vocês podem ter em consideração. Então, por exemplo, uma das primeiras coisas é de onde é que vem a energia. Se a energia que aquele hotel está a utilizar é renovável ou não. Depois, se os alimentos que têm lá são locais e biológicos é possível chegar ao alojamento através de meios de transporte alternativos e públicos, ou seja, se conseguimos chegar lá de comboio ou de autocarro metro, etc, e não precisamos de usar carro para chegar àquele espaço temos ainda se os produtos de limpeza que eles usam no, no alojamento são ecológicos ou não, porque vocês sabem que os produtos de limpeza têm uma série de químicos e de coisas que fazem mal e então isto também é uma consideração muito importante é se os próprios produtos de limpeza usados no hotel são uh, no nocivos ou não para o ambiente. Temos também se o hotel recicla. Isto aqui assim pode parecer óbvio, mas há muitos países que infelizmente não reciclam e que não é possível mesmo reciclar. Então, vamos tentar alojamentos que, que o façam. Depois, se a própria estrutura do edifício uh, é verde, o que é que isto significa? Se as paredes são bem isoladas, se não há fugas de temperatura, etc. etc. Temos se as lâmpadas são de baixo consumo, tipo lâmpadas LED e coisas assim do género. Se utilizam, se têm painéis solares ou não tem aqueles coisitos de redução de água das torneiras para não se usar tanta água e se fazem reaproveitamento de águas das chuvas isto é muito bom, por exemplo, para aqueles alojamentos que têm um lindo jardim e têm assim, um espaço todo verde de onde é que vem esta água? pode ser perfeitamente aproveitada da água das chuvas acho que já terminei aqui a parte dos alojamentos vou saber um bocadinho de água e vou ver o que é que está a passar aqui nos comentários na Irlanda, na Irlanda só fiquei em bed and breakfast, foi, tão gira adorei diz a Silvia. Sim, os, os bed and breakfast são, são muito interessantes, depois conhecemos um bocadinho mais as pessoas uh, as pessoas que nos estão lá a receber é, é muito bom. As famílias recebem super bem? Exatamente, ok, ok. E quem é que lavava a roupa? Uh, nem o um espaço a ferro? Ok. Pronto a, 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 a roupa, nos hotéis, normalmente eles têm umas lavandarias e tal, isso é uma coisa importante, é perceber como é que a roupa é lavada que tipo de detergente também estão a usar para lavar e, e isso. Uh, acho que o aconselhado é trocar semana ah, em relação a, um, aos lençóis, não é? Exatamente. Passar a ferro já, já passa, eu por acaso não passa a ferro. Exatamente, nunca troco os lençóis e as todos os dias. É assim, eu acho que algumas pessoas fazem isso, querem trocar os lençóis e as toalhas todos os dias porque pensam, ah, aqui assim alguém faz por mim, eu não tenho que me preocupar com isso, então quero todos os dias ter uma cama lavada. Mas quer ser, vocês vão se deitar todos sujos? É que eu não vou, não é? Não sei. Eu Se eu estiver o dia todo a caminhar e toda transpirada, etc, eu vou tomar banho primeiro. Portanto, os lençóis vão estar limpinhos na mesma, acho. que a gente a dar a mesmo quando não precisamos. Sim, é verdade, é verdade. Isso acontecia muito com, com os shampoos e foi algo que eu, que eu alterei. E agora eu já não uso nada daqueles shampoos. Eu antes pensava mesmo, sério, eu ainda tenho aqui alguns cá em casa que olho para eles e sinto, ai, oh, Catarina, que estupidez. Mas, mas pronto. Há ah, dispensadores recarregáveis. Exatamente, Ana. Uh, estes dispensadores recarregáveis como exemplo da fotografia. Estes dispensadores recarregáveis são, são, são muito bons. Uh, eu acho que todos os hotéis deviam ter. Ela hotéis diz indicação para não trocar as toalhas, exato. Ah, exato. A Marta está aqui a dizer uma coisa muito importante que temos de ligar aos hotéis antes a dizer que não queremos os fresquinhos de shampoo porque mesmo que não uses muitas vezes é simplesmente jogar de fora. É verdade, sim. É verdade, é verdade. Tens toda a razão, Marta. Por isso é que eu acho que é importante pesquisarmos antes e sabermos se os hotéis, quais é, é que são as suas políticas o que é que eles fazem e como é que eles lidam com este tipo de coisas. Vamos lá então continuar. Ok. Evitar a desperdício e reutilizar tudo o que conseguires. Uh, isto aqui assim é válido, obviamente, tanto quando vamos viajar, como é a nossa casa, certo? Ou mesmo nos nossos países. Por exemplo, comprar guias de viagem em segunda mão. Eu não sei se vocês são como eu, mas eu adoro comprar os guias de viagem. Passa a publicidade da, da Lonely Planet e coisas assim. Mas não há necessidade nenhuma de nós estarmos a comprar um guia vinho em folha, pois não. Uma pessoa já foi a um sítio, já não quer ir lá outra vez, vende-nos o guia, compramos mais barato e escusamos de estar a ter mais impressão de papel e mais desperdício aqui. Depois, aluca os equipamentos que apenas vais usar uma vez. E isto eu vejo muita gente, em especial em equipamentos para a neve. Uma pessoa pensa, ah, eu vou para a neve, não tenho roupa de neve, não tenho nada para a neve, o que é que eu vou fazer? Vou ali a uma loja qualquer e vou comprar, uso e acabou-se mas eu nunca mais vou à neve na minha vida eu vou à neve esta vez só para experimentar e não acontecer apetece à neve mais isto faz algum sentido? eu acho que isto não faz muito sentido existem muitas pessoas que compram e que depois alugam ou vocês podem alugar lá nos próprios sítios isto é válido para, para vários tipos de equipamentos eu acho que o da neve é o mais óbvio Uh, mas há muitas outras coisas que vocês podem aplicar isto. Alugar as coisas em vez de estar a comprar. Não há necessidade nenhuma de estarmos a comprar tudo de novo e coisas que só vamos usar uma vez. Se tivermos mesmo de comprar, vamos tentar comprar em segunda mão e depois, então, se não houver mesmo alternativa, compramos em primeira mão, digamos assim. Reduz o consumo de materiais descartáveis e recicla sempre que possível. Uh, como eu já disse, em alguns países não é possível reciclar. Eu cheguei algumas vezes a trazer plástico comigo eu sabia que o plástico não ia ser reciclado, então ele veio comigo, ele cá em Portugal é reciclado, uh, e ele é levezinho, então trouxe, trouxe assim comigo. Como é que vocês podem fazer para reduzir os materiais descartáveis? Levar as vossas próprias coisas reutilizáveis, e aqui eu estou a falar de coisas como garrafas de água, talheres, sacos, eu posso vos dar alguns exemplos. Eu aqueci a minha garrafa de água, ela anda sempre comigo, eu reutilizo-a sempre, e... Podemos pensar, mas em alguns países a água não é potável. Por exemplo, quando eu estive em São Petersburgo, aquilo recomendavam mesmo não utilizar, não beber a água da torneira sem ser fervida. Mas vocês têm alternativas, vocês podem usar filtros. Certo? Eu tenho dois filtros aqui, filtros de água, que são ótimos isto, e que põem-vos água puríssima e vocês podem beber água da torneira em qualquer sítio do mundo. Filtros, uma garrafinha, e escusamos de andar a comprar garrafinhas de plástico. Depois, talheres. Ah, vou toda aquela coisa, os talheres de bambu, etc, etc, etc. Eu tenho uns talheres assim, que são muito fofinhos. Eles fecham, eles abrem. Precisam disto? Não, claro que não. Uma colher normal que têm na vossa cozinha, pegam nela e levam-na, só uma colher chega perfeitamente para praticamente tudo aquilo que vocês precisarem eu por acaso tenho outras coisas eu também tenho uns pauzinhos reutilizáveis. eu tenho estas coisas, mas elas não são precisas é como eu pessoa a dizer, há coisas que vocês têm em casa que podem utilizá-las perfeitamente sem, sem haver problema nenhum e depois em relação aos sacos, é muito importante e, e o que eu costumo fazer é, eu levo sempre uma mochila de mão, de dia aliás, desculpem que são estas que estão na fotografia eu até, por acaso tenho aquilo comigo ela é super fina. Uh, eu uso como mochila de dia, ou seja, ela vai comigo com as minhas, a comida que, que eu levo para estar a explorar as cidades, por exemplo, levo a minha água lá dentro, levo os meus guias, levo essas coisas todas, mas ela também é ótima se vocês quiserem ir ao supermercado. E já agora, já que estou aqui falando estas coisas, eu posso passar a publicidade. Ela não me pediu, também, tá mas eu vou, vou falar com a Marta, que está para aí nos, nos comentários ela tem uma loja online, ok, de um monte destas coisas reutilizável, que é Green Vibe, se vocês tiverem curiosidade, passem lá ela não pediu mesmo, a sério, é que me lembrei que eu via para aí. Antes de passar para a dica o que é que se está a passar aqui? Ok tem alguns guias, alguma plataforma onde se possa vender, trocar tu podes vender em vários sítios normais, digamos assim, tipo OLX, custo justo, coisas assim há uma plataforma para aluguer que é Renters, R-N-T-E-R-S exato, é isso R-N-T-E sim, eu depois posso deixar nos comentários o, o link para alugar há pessoas que alugam os guias e depois devolvem e podem alugar a outras pessoas isto não precisa de ser necessariamente vender. os filtros eu comprei, isto são de uma empresa que é, um, é a Live Straw, que também tem, tem, tem os filtros e tem, e tem as garrafas eles são muito bons, eu já os usei várias vezes e nunca fiquei doente Portanto, eu recomendo mesmo e eles não pagaram nem nada para eu estou a dizer isto. Por acaso era fixe, eles poderiam patrocinar, mas, mas não aconteceu. Vamos lá então continuar. Isto aqui, acho que quase a gente sabe onde é que é, certo? Acho que o delay eu não consigo não dizer antes de vocês responderem. Um, <risos> obviamente que isto é na Grande Muralha da China, foi assim uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. Eu percorri a Grande Muralha da China, fui numa, numa secção não restaurada da muralha, que não é propriamente legal e fui fiz o percurso até uma parte restaurada e aquilo durou mais ou menos umas 4 horas de caminhada foi se assim, uma coisa incrível, absolutamente extraordinária mesmo maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa e o que é que eu estou a falar isto? é porque numa das zonas da muralha vocês estão a ver, não é? eu tenho a muralha da China eu tenho aqui esta coisa que sobreviveu a tantos anos que foi restaurada para estar na sua maior glória que tem esta vista incrível temos ali uh, as árvores, temos as montanhas temos isto tudo e depois há uma coisa ao meu lado que é isto eu até preciso de respirar nós vamos, vamos caminhar vamos fazer uma caminhada por, por este monumento incrível e passei que fazemos aos nossos snacks e as nossas garrafinhas deitamos fora, para o lado isto não faz sentido obviamente que na muralha da China não há propriamente hum, caixotes de lixo não é. como também não há em muitos sítios mas o que é que nós podemos fazer? ele vai connosco, o lixo volta connosco e assim que tivermos um caixote deixamos lá as coisas, certo? É impressionante, não é? E, e isto quem diz uma grande muralha da China diz, diz outros sítios, dizem praias, mas pronto. Dica número 5, apoiar ao máximo a economia local. Isto vai muito dentro daquela linha que eu estava a falar um bocadinho também da questão do alojamento, de tentarmos apoiar a economia local e etc. Que é muito importante nós pagarmos o preço justo em todas as nossas compras. Eu sei que em muitos países as pessoas gostam muito de regatear e até fica considerado como falta de educação se nós não regatearmos, mas não o façam de maneira a que, fique, a que o preço fique tão baixo que deixe de ser um preço justo. Todos, acho que todos nós valorizamos o trabalho e todos nós queremos ser pagos de forma justa nos nossos trabalhos, portanto é expectável que os outros também o sejam, não é? E isto, obviamente, que se nós estamos a pagar de forma justa a outra pessoa, o preço do produto no final vai ser mais caro para nós, certo? Tudo bem, mas nós estamos habituados a comprar aquelas t-shirtzinhas a 5 euros ou 2 euros. Já pensaram bem no custo de produção daquilo, nas quantidade de pessoas envolvidas? Nós se estamos a pagar por alguma coisa, vamos tentar pagar o preço justo. E depois, em relação a isto, Uh, eu gosto muito de comprar lembranças de trazeres e o meu ponto fraco, o meu calcanhar daqueles são os ímãs E o meu frigorífico está tudo cheio de ímãs, é assim uma coisa. Eu gosto mesmo muito de ímãs E quando eu estava no Canadá, eles têm lá muitos objetos que são feitos em madeira, como é o caso deste que está aqui na imagem e que são feitos pelos povos indígenas. O Canadá tem uma grande população quer dizer, neste momento já não é grande mas, mas pronto, tem, tem os povos indígenas, canadianos e eles são muito bons a fazer este tipo de artesanato. E quando eu estava lá, eu estava à procura de coisas para trazer para Portugal, eu, eu vivi seis meses no Canadá para quem não sabe, então isto foi assim um processo que eu fiz ao longo de várias semanas, começar a comprar coisas para não gastar o dinheiro todo uma vez para trazer para mim e para oferecer também a algumas pessoas. O que é que acontece? Qual é que é o problema desta imagem? É que eu estou do Canadá a comprar um objeto típico de um povo indígena, do Canadá e o objeto foi feito na Indonésia isto às vezes, isto custa-me um bocado porque nós estamos a tentar comprar algo de um sítio que nós estamos a visitar, mas ele não foi feito lá não tem, só, só tem as formas de lá, não é? Do, do, dos povos indígenas e etc mas não foi feito lá, não está a ajudar a economia de lá, não faz muito sentido obviamente que eu não comprei este eu acabei por comprar, eu posso vos mostrar uh, eu comprei este aqui, este aqui assim tinha uma certificação, foi muito mais caro do que todos os outros mas foram, foi mesmo feito por uma pessoa, um, do, dos povos indígenas por um índio, e a madeira também é certificada, enfim eu senti-me muito bem com esta compra e preferi ter gasto um bocadinho mais de dólares canadianos neste, do que numa coisa que foi feita na Indonésia quando eu estou no Canadá. Até porque muitas vezes, isto aqui estou-vos a dar o exemplo da Indonésia, mas como nós sabemos, muitas destas coisas são feitas na China também e são tudo países que infelizmente não têm uma política laboral muito boa, que as pessoas trabalham imensas horas e recebem muito pouco. Portanto, é importante pensarmos nestas coisas quando estamos a comprar algo para adornar a nossa casa ou para oferecer a alguém. E depois não compres produtos feitos de plantas ou animais ameaçados. Uh, e aqui obviamente entra também aquela questão das madeiras se a madeira é certificada ou não também são coisas muito importantes. E vou ler mais aqui assim um bocadinho ver o que é que está a passar a Ana Paula está a dizer que carrega sempre o lixo boa, ótimo, sim uh, não acho justo, não sei quem faça isso também eu faço em casa pois, exatamente e menos também a da Patrícia adora sim, sim, sim Sim. Ok, vamos lá então para a dica número 6. mesmo quase a acabar, elas são 7, portanto mesmo quase no fim, que a é respeitar uh, o local e a comunidade. Nós vamos para um país diferente, não podemos esperar que eles, esteja, que eles tenham as mesmas tradições e as mesmas culturas que nós são são povos diferentes, não é? Portanto, obviamente que há coisas que vão ser diferentes e nós estamos lá como visitantes e, e temos de respeitar. Há muitos países que têm muita coisa com a qual eu não concordo mas se eu estou lá, eu não posso impor as minhas vontades. E uma das coisas que eu acho muito importante, e lembram-se da questão do conhecimento, viajarmos com mais conhecimentos se nós vamos constituir um qualquer, eu não gosto daquela perspectiva de Fui vi, cheque e vou-me embora isto para mim não faz sentido, eu se vou a algum sítio eu quero mesmo conhecer eu estou lá porque eu quero me embrenhar na cultura eu quero ver o que é que se está a passar ali, quero aprender então acho muito importante pesquisarmos sobre a geografia, a história, a cultura as crenças, as tradições todos os costumes que existem na, naqueles sítios, até porque ao fazermos como eu disse no início da, da apresentação ao fazermos estamos a compreender porque é que aquele país ou aquela região faz as coisas que faz e, e, e tem aquele tipo de comportamentos, por exemplo depois, aprenda algumas palavras no idioma local, nem que seja bom dia, boa tarde, obrigado, este tipo de coisas básicas. Normalmente as pessoas gostam sempre, eu pelo menos quando estou em Portugal, gosto sempre quando um estrangeiro vem ter comigo e diz, ah, bom dia, e depois o resto da pergunta faz em inglês, mas não faz mal, e depois no final dizem, obrigado, obrigado. Gosto muito, achaste piada, acho, querido, acho, que, é, acho que é fofo, e, então também acredito que nos outros países também gostem, porque mostra que a gente teve interesse e, e se esforçou um bocadinho. Agora, eu não gosto nada quando vêm ter comigo, não é? E dizem graças, é? Né? Portanto, vamos tentar aprender a palavra certa quando, quando estamos a dirigir alguém na, naquele idioma. Depois, escolhe roupa que respeite os costumes do sítio, do, do sítio onde, onde vais, do, do sítio que visitas. Tem muitos sítios, em especial se nós formos, por exemplo, a templos ou zonas religiosas, zonas religiosas sem ser templos, pronto, igrejas, essas coisas... Vocês perceberam, muitas vezes há um código de vestuário que, que temos de respeitar, certo? Em muitos sítios, aliás, há sítios onde são mais restritos do que noutros, portanto há sítios onde temos de ter muito mais cuidado e nós enquanto mulheres há assim algumas coisas que em algumas culturas temos de ter cuidado como por exemplo termos de tapar a cabeça ou termos de tapar o cabelo eu também tenho aqui assim um exemplo de uma coisa que eu uso montes de vezes e que me dá imenso jeito, que é, este no fundo é um super lenço eu uso assim como almofada no avião, é ótimo dar almofada se tiver frio ele também me tapa, Eu se tiver frio tapa-me aqui assim a zona dos ombros o que é ótimo também para o caso de vocês estarem a ir a um, a um templo onde as mulheres não podem mostrar os ombros. Que também acontece em muitos sítios. Não se pode ir de, de, de manga a cava, nem nada disso. Temos de tapar os, outro, os outros, os ombros. Noutros sítios, há, há muitos sítios onde não se pode mostrar as pernas. Portanto, se tivermos com calções, isto também... Agora não me vou pôr aqui em pé, mas percebem a ideia? Isto também dá para pormos assim à volta da cintura e fica como uma espécie de saia e já podemos entrar. Eu também usei isto muito na Rússia porque na maior parte das igrejas ortodoxas as mulheres têm de tapar o cabelo como estava a dizer há bocado, então usamos assim em cima e, e fica, fica feito e conseguimos entrar eu acho que este tipo de coisas, isto é super versátil, é apenas um lenço, é só um lencinho mas que serve como almofada serve para eu não ter frio e serve para eu respeitar os sítios que eu vou visitar em caso de aperto e caso não tenha a roupa adequada uma coisa muito importante e que muitas pessoas se esquecem é pedir permissão antes de tirar a fotografia a alguém e isto é daquelas coisas que é assim, eu por exemplo não gosto que me tirem uma fotografia e ponho num sítio qualquer, sem o sem, sem dar a autorização, não é? É a minha imagem. Vamos tentar respeitar um bocadinho. Eu sei que às vezes as pessoas são muito giras e são diferentes e nós queremos tirar fotografias, mas não custa nada pedir e às vezes nem é preciso dizer nada. Muitas vezes as pessoas percebem, basta apontar para a câmera ou levantar a câmera e fazer assim com a cabeça e normalmente quando pedimos as pessoas até sentem muito mais à vontade para dizer que sim e aceitarem uh, e deixarem de tirar uh, fotografia. Vou hum, ver o que é que se passa aqui nos comentários. Ok, okay. comprei-me bonecas lindas na República. Ok, André está a dizer que comprou umas bonecas na República Dominicana, feitas por mulheres de uma comunidade desfavorecida. E, exatamente. Saber que estavas a contribuir, mão de obra local. Ok. Já agora pergunta. Mão de obra local que é essas grandes cadeias utilizam? Estive, uh, não é algo que me orgulho, mas também uh, sei que fazem mexer a economia local. É assim, eu acho que a nível de, de compras, quando nós vamos comprar alguma coisa, nós temos obviamente a questão da economia local. Isto para responder à Andrea. Temos a questão da economia local, mas também convém perceber se estamos a alimentar uma indústria que não é muito justa. O que é que eu quero dizer com isto? Eu sei que, por exemplo, em alguns países é muito complicado nós vermos crianças a pedir na rua e não dar uma vontade de ir lá dar esmola. E isto acontece muito na Índia, por exemplo, e é a mesma coisa em relação a um, esta coisa de, de apoiarmos um, projetos que são de coisas locais, mas que têm alguém por trás. E é o que acontece no caso destas crianças também. Normalmente eles têm um, um adulto, digamos assim, responsável, que depois no final recolhe a, a esmola toda que a criança conseguiu, mas isso está apenas a perpetuar uma cultura onde as crianças são tiradas da escola para irem ganhar dinheiro a pedir esmola, com a qual eu não concordo. Por isso eu acho que é questão de pensarmos um bocadinho. Também podemos pensar, ah, mas se eu não der, a criança vai morrer de fome, etc, etc. Tem a ver com aquilo que nós estamos a querer compactuar, ok? Há escolhas, escolhas que não são nada fáceis, são muito difíceis, mas temos de pensar no grande esquema das coisas. Eu não quero compactuar com uma indústria que está a fazer com que as crianças saiam da escola porque é mais rentável elas estarem na rua, estão a perceber? E se, eu acredito mesmo que se mais pessoas pensarem desta forma nós vamos conseguir alterar o sistema e fazer as alterações que são necessárias para que isto não aconteça. E é a mesma coisa com estas coisas de comprar algo localmente mas que está a ser gerido por algo maior, digamos assim, por trás, que fica com parte dos lucros, certo? Vamos tentar perceber, ok, eu estou a apoiar algo local, mas o dinheiro vai para onde? Vai para a pessoa? Ou uma percentagem vai para alguém que não tem nada a ver e que é apenas ali o um manda-chuva? Isto às vezes não é fácil de perceber, vamos errar algumas vezes, uh, mas é tentarmos ter assim um equilíbrio entre estas coisas. Depois, vocês estão aqui a ser dizer lenço... O humano tem visibilidade. <risos> ok, Angola não pode ir a instituições públicas com os ombros à mostra. Pois, exatamente. <risos> tá, que eu mostro os objetos? Eu tenho muitos objetos para mostrar. E vamos para a última dica. Damos assim a volta, não é? E vamos voltar àquela minha questão do meu camelo na Mongólia, que é escolher com atenção as experiências com, com animais. O que é que eu tenho aqui para vos dizer? Para evitarem atividades com animais que vão para além de os ver, de, de os ver, de os ver à distância. Exato. <risos> Sim, de vê-los à distância. É como eu estava a dizer há bocadinho naquele exemplo dos tigres ou dos leões, se nós estamos ao, lago, ao lado de um tigre qualquer e ele está super quieto, super pachorrento, se ele está ali só tipo, estou aqui, para nós tirarmos uma fotografia, muito provavelmente esse tigre ou esse leão está sedado. E o que não é bom para um animal, esses animais são para estarem na selva, a correr, a andar por ali a andar pelo, pelo, pelo campo não é propriamente o campo, mas pronto andarem por ali, esticar as pernas, não é para estarem ao nosso lado para nós tirarmos uma fotografia ficarmos todos contentes com a nossa fotografia e vamos embora e, e pronto, isto não faz muito sentido queremos mesmo ver este tipo de animais e a mesma coisa com os elefantes e enfim, todo este tipo de, de animais vamos vê-los sim, mas à distância vamos num safari vamos assim numa coisa qualquer do género eles estão ali no seu habitat natural e nós estamos Vamos a vê-los e acabou. Não façam tudo por uma fotografia. Depois evitem jardins zoológicos ou, ou locais onde os animais não estão no seu habitat eu, eu não sou propriamente contra jardins zoológicos ou zoologos ou coisas assim desse tipo dependendo daquilo que eles estão a fazer porque muitas vezes dizem que é pela conservação e estão ali a tentar ajudar, mas há outras maneiras de ajudar sem ser, estar num espaço fechado, sem ter os animais numa jaula. Existem muitos projetos de recuperação de animais que os animais estão sim fechados enquanto estão a recuperar mas assim que recuperam vão para o ar livre aconteceu por exemplo cá em Portugal com o projeto do lince ibérico o lince ibérico estava num sítio a ser cuidado etc, etc, e depois foi largado para a natureza e que é onde ele deve estar não, ele não, não é para estar fechado numa jaula eu percebo o fascínio dos jardins zoológicos eu também gostei muito, adorei ver os animais lá animais que se calhar de outra forma não via mas eu começo a pensar um bocadinho nestas coisas e para mim não faz muito sentido ter um, um animal que é suposto estar numa selva a correr ali atrás do mais grato. Só... pois uma coisa muito importante, que é, caso vais fazer mergulho, não toques nos animais e isto inclui, obviamente, os corais e em relação a esta parte aqui, assim, dos corais e de irmos para a água, é, há uma coisa muito importante que tem a ver com o protetor solar há protetores solares que danificam a vida marinha uh, e em especial os corais, há muitos protetores solares que matam completamente uh, as águas e tudo o que lá habita, uh, o que nós muitas vezes temos um grande respeito pelos animais acima da terra e esquecemos dos animais que estão na água, que também são animais Certo, uma sardinha não é exatamente igual a um elefante mas também é um animal, não tem o mesmo tamanho mas também está ali, também quer viver a sua vida também é bonita à sua maneira portanto aqui é exatamente a mesma coisa, vamos tentar ter um mínimo impacto na, na vida marinha nos animais que estão ali a passar e esta parte do protetor solar às vezes as pessoas esquecem-se mas é mesmo muito importante, tentam ver tentem ver se muitas vezes o, os protetores têm lá a dizer que são seguros para corais. já há um monte de certificações que podem procurar. Só para vos dizer uma coisa final, faz o melhor que consegues com, recurso, com os recursos que tens. Obviamente que isto não é para vocês aplicarem tudo ao mesmo tempo, senão não dão em maluquinhas. Isto é para irmos aplicando aos bocadinhos e é para pensarmos na próxima viagem, ok, agora que eu já sei isto, o que é que eu posso fazer para minimizar? Não quero dizer que vamos fazer tudo ao mesmo tempo podemos tentar, por exemplo, como eu estava a dizer há bocado, desta vez se calhar vou de comboio em vez de ir de avião, ou então em vez de ter três escalas vou ter apenas duas certo? Ou então vou levar uma colher para não, para não usar uh, talheres descartáveis, enfim, pequenas coisas que vocês, vocês possam fazer na vossa próxima viagem e por qualquer coisinha ajuda, e, e como eu estava a dizer há bocado, vocês não precisam de ir a correr comprar uma série de coisas que eu estive a mostrar aqui. Há coisas tão simples como a colherzinha funciona. E em relação a esta coisa dos talheres, uma coisa que me chateia muito nos aviões é a quantidade de plástico ridículo que há por lá. Nas, nas refeições, como é óbvio. E eu, na minha última viagem de avião, eu tinha levado os meus talheres e eu disse à, à hospedeira de bordo que não precisava dos talheres que estão naquele... que também eles vêm embrulhados em plástico. Porque eu tinha os meus, não precisava de usar os talheres deles. E a senhora disse-me... Ah, Ok, mas então ele vai para o lixo na mesma. assim, mas ele está fechado. Porquê é que não pode dar a outra pessoa? É menos um. Ah, não, não, não pode ser. Mas eu, eu não percebi se isso tinha sido por causa daquela hospedagem em particular, se era uma norma daquela companhia. Não consegui perceber. Uh, mas ainda há muita coisa nesta indústria que precisa de mudar. Eu lembro-me que as primeiras viagens de avião que eu fiz, já foi há muito tempo, a TAP tinha... Um, os talheres eram tipo assim. Entretanto, mudaram para talheres de plástico, para mim foi um atraso, mas pode ser que só ver mais pessoas a fazer impressão e a recusar os talheres e etc, que as coisas mudem um bocadinho. Eu acredito muito no poder da força e acho mesmo que juntos podemos fazer a diferença. Então, começarmos a questionar mais e perguntar, mas porquê e pode ser que consigamos ajudar de alguma forma. Muito obrigada por terem estado desse lado, quem resistiu aí e diz-me aí o que é que achas que vais mudar na tua próxima viagem. Vou só ver os vossos comentários antes de de terminar aqui a minha apresentação, só ver o que é que se passa aqui. André está a dizer que <risos> as sardinhas são lindas. Ok, está tudo fora. Uma coisa comida comida, exatamente sim. Há muita coisa que ainda é preciso mudar mas é como eu vos disse, eu acho que isto começa muito pela tomada de consciência é uma mudança de consciência e por isso é que eu odeio o nome da minha apresentação e por isso é que eu gosto muito de falar de viagens conscientes é muito mais do que viagens sustentáveis tudo bem que muitas destas coisas têm a ver com sustentabilidade, mas isto tem principalmente a ver com mudança de mentalidade e com consciência e eu acho que quanto mais falarmos sobre isto, mais pessoas vão começar a perceber, ok, de facto isto faz sentido, se calhar algumas não vão concordar e está tudo bem, não precisamos que o mundo inteiro concorda. Concordo. Pelo menos questionar, certo? Não, não precisamos de mudar tudo. Pelo menos questionar. Será que eu preciso mesmo disto? Será que não há outra alternativa? Será que eu não posso fazer de maneira diferente? Será que eu não posso mudar? E é com isto que eu me despeço. Espero que tenham gostado. Um resto de bom dia para vocês. Beijinhos!